0: willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits Podcast eurem liebsten Lieblingspodcast ever ich bin Stella Löfnig von SL Makeup and Hair und wie immer hier mit meinem lieben Kollegen
1: hi ich bin äh, Dennis Grischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux ähm, Stella was los hältst du heute die Nase zu <lacht>
0: <lacht> ja ja die ganze Zeit ähm, ja ich bin gerade dabei mich ein bisschen zu erholen von einer kurzen kränklich von einem kränklichkeitsanfall ich weiß nicht, was es war. Nasennebenhöhlen, Zu ne?
1: und ja. so weiter. Ich das, glaub, ist,
0: Moment alle haben.
1: Ich, ich glaube, das ist die sogenannte Saisonabschlusserkältung. Ähm. Ja, genau. Ich
0: dachte es mir auch. Gerade ist meine Saison vorbei. Für mich persönlich schon wird man krank. Das. Aber das ist halt echt manchmal so, wenn dann dieser ganze Stress und die ganze Last einmal abfällt, dann ist halt alles wieder offen dafür, von irgendwelchen Krankheitserregern besetzt zu werden.
1: Ne? Wer kennt es nicht? Klassiker. Wer kennt es nicht? Wer Hat man einmal
0: Urlaub im Jahr und zack, ist man zwei Wochen krank. Gott sei Dank ist es bei mir nie zwei Wochen. Also da bin ich meinem Körper sehr dankbar. Ich bin da äh, recht robust.
1: Ja, steckst du und das gut das, da weg, so eine Erkältung? Oder bist du dann weinerlich?
0: Ja, ja. Nee, nee, muss ich halt durch. Ich bin ja. allgemein nicht so ein weinerlicher Mensch.
1: Okay.
0: Ähm, kann man ja nichts machen. Also ich kann dann halt hier diese ganzen pflanzlichen Sachen da aus der Apotheke nehmen und hoffen, dass es bald besser wird und Tee trinken und äh, ansonsten bleibt einem ja nicht viel übrig. ne? Deswegen nee,
1: aussetzen. Mehr hab, mir hilft nicht.
0: Ich habe zum Glück selten länger als zwei Tage mit sowas zu tun. Das ist ganz gut. Ich habe dann einen Tag, wo ich richtig ne einfach weg, weg vom Fenster bin und irgendwie nur rumliege und warte, dass es vorbeigeht und zwölf Stunden schlafe und dann ist es meistens am nächsten Tag schon wieder besser. Und dieser nächste Tag ist zum Glück heute.
1: Sehr gut, das freut mich. Ähm Stella, ja. du wolltest vorab gern nochmal auf irgendwas hinweisen.
0: Ja, genau. Und zwar... Sind wir jetzt wieder regelmäßiger für euch am Start, nämlich äh, wöchentlich. Einmal die Woche gibt es eine neue Folge von uns und wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal dazu aufgeroffen, aufger <lacht> aufgerufen, äh, doch ein Patreon oder ein Patron von uns zu werden, auf Patreon, ich glaube, so sagt man das. Ähm, damit wir diesen Podcast weiterhin in gewohnt hoher Qualität produzieren können. Und nachdem wir jetzt, ähm, wie in der vorletzten Folge, glaube ich, ähm, oder vorvorletzten, eine längere Zwangspause einlegen mussten, in der es uns nicht möglich war, gewohnt ähm, häufig den Content zu bringen, können wir verstehen, dass einige von euch ähm, das Abo wieder beendet haben. Das ist äh, völlig euer Recht und total verständlich. Und deswegen möchten wir jetzt einmal mehr dazu aufrufen, dass ihr ähm, diesen Podcast unterstützt und uns dabei unterstützt, dass wir den weiterführen können. Denn wir brauchen euch, um das alles so machen zu können, wie wir es tun. Äh, wir haben diesen Podcast ja inzwischen seit fast drei Jahren und haben euch da draußen, glaube ich, schon einigen Mehrwert gebracht. Das hoffe ich zumindest. Und das sagt auch das Feedback, das wir von euch bekommen. Und das freut uns mega. Aber jedes Mal, wenn wir so einen Podcast aufnehmen und bearbeiten und schneiden und wegschicken zum Weiteren bearbeiten und wiederbekommen und hochladen und die Beschreibung schreiben und Instagram posten, dann ähm, ist das Zeit, die von unserem Hauptbusiness weggenommen wird. Nämlich von Dennis's Herr von Lux Hochzeitsfotografie und von meinem SL Make-up Hair ähm, Brautstyling Business. Und ähm, deswegen wünschen wir uns, dass ihr uns dabei unterstützt, weiter in diesem Podcast machen zu können. Denn ähm, es ist ein enormer Zeitaufwand und auch ein gewisser monetärer Aufwand, den wir da reinstecken. Und wir haben bisher davon abgesehen, Werbe, ähm, Werbeanzeigen zu schalten oder in irgendeiner Form Werbung zu spielen oder Sponsoren äh, aufzunehmen, weil wir für euch den Podcast so knackig und ähm, also so kompakt an, an Infos und so halten wollten, wie es geht, ohne großartiges Tamtam äh, -Tam außenrum und ohne Störungen sozusagen. Und ähm, wir müssen einfach jetzt einen Weg finden, wie wir das in der Zukunft so weiterführen können. Und das geht, wenn ihr auch dafür seid, dass wir keine Werbefolgen, äh, Werbe, Werbe, ähm, na, Werbe, Beiträge.
1: Werbebeiträge. Beiträge, danke.
0: Mein, Gerne. mein Gehirn ist noch ein bisschen erkältet. <lacht> ähm. Genau, wenn ihr wenn ihr das ähm, wollt, dass wir das weiterhin so gestalten wie bisher, dann brauchen wir einfach eure Unterstützung. Ähm, genau, wir machen das aus Spaß an der Freude und weil es uns total Spaß macht und wir die Interaktion mit euch total super finden und euch helfen müssen. Aber wir investieren auch extrem viel und es wäre schön, wenn sich das im Endeffekt zumindest mal auf Null ausbalanciert. Und deswegen... Würden wir uns extrem freuen, wenn ihr euch das überlegt. Und falls ihr sagt, mh, Abo abschließen, mich extra noch bei was anderem anmelden und so, das ist mir irgendwie too much. Das verstehen wir total. Und deswegen haben wir noch eine weitere Möglichkeit eingerichtet, wie ihr uns unterstützen könnt. Und zwar freuen wir uns auch über Einmalspenden. Ähm, wenn ihr den Podcast schon länger hört und jede Menge Infos sammeln konntet und wir euch geholfen haben, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf PayPal eine Spende überweist. Und das könnt ihr machen, indem ihr in den äh, nicht in den Betreff, sondern in die, also in die Adresszeile, hey, at bestdayever-hochzeitspodcast.de eingebt und am besten auch reinschreibt Spende und das an Freunde übersendet, dann kommt das bei uns an und wird direkt reinvestiert in noch besseren Content, noch mehr Folgen, noch bessere Audioqualität. Und darüber würden wir uns extrem freuen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Thema.
1: Ich <lacht> das war ja heute eigentlich wie ein Werbebeitrag, <lacht> aber ist okay.
0: Ja, für uns selber, ja. Für uns halt.
1: ja das, das ist ja, ja. legitim.
0: Wir bewerben uns.
1: <lacht> genau. Unser, unser Thema heute ist, ähm, also heute wird, glaube ich, eine nicht so lange Folge, ähm, aber heute soll es nochmal um das Thema Fotografie gehen und zwar um die Punkte am Tag der Hochzeit, die man auf jeden Fall professionell fotografisch begleiten lassen sollte. Da wollen wir heute noch mal kurz drüber sprechen. Äh, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt in längeren Folgen. Deswegen wollten wir das heute noch mal so ein bisschen runterbrechen, damit ihr das alle kurz und knapp einmal mitnehmen könnt.
0: Genau, so ist es. Ja. Das ist gut, dass es heute so dein Thema ist, weil... Ich weiß nicht, wie lange ihr euch unbedingt meine verschnupfte Nase noch anhören wollt. Oh, ich habe mich gerade <lacht>
1: dann gewöhnt. Die eine oder
0: andere Zwischenfrage werde ich haben. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Hoffen wir, <lacht> dass die Hörer das auch so sehen.
1: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, okay. ich, wir legen einfach los. Und zwar, ja. ich versuche das so kurz und knapp wie möglich zu machen. Also so ein, so ein Hochzeitstag, der ist ja vom Aufbau immer relativ ähnlich. Irgendwann macht man sich ja fertig, also findet sozusagen die Verwandlung ins Hochzeitspaar statt. Was ja ganz cool ist, im Jargon international nennt man das Getting Ready. Dann hat man ja das hast
0: du schön gesagt. Die Verwandlung ins Hochzeitspaar, das finde ich gut. Ja, das ist
1: ja bei vielen ist das so richtig doll die mal Sachen anziehen, die sie sonst nie anziehen. Und Klar. bei manchen ist das ein bisschen näher dran. Außer bei der Braut vielleicht sollte denn eine dabei sein. Ich denke mal, so ein Brautkleid oder so hat man jetzt nicht <lacht> so häufig an. Es sei denn, man steht generell auf sehr ausgefallene Kleider oder so. Aber ich finde das schon immer. Finde ich das schon. Das ist schon immer was Besonderes. So, das ist ein sehr wertiger Moment. Dann hat man ja in der Regel immer irgendwann eine Trauung als Kernelement äh, des Tages, dann hat man ähm, ein, ein, ein Pärchenshooting, ähm, was auch sehr relevant ist, finde ich, um halt sozusagen ähm, die Liebe und ähm, die tolle Kleidung und alle Details, die man so zusammen hat, auf Bildern abzubilden und für die Ewigkeit festzuhalten. Ähm, dann darf man nicht vergessen, dass man natürlich auch äh, Fotos mit der Familie machen sollte, was super wichtig ist. Ähm, und irgendwann geht es natürlich ähm, später weiter dann in den feierlichen Abschnitt der Veranstaltung und da wird dann getanzt. So, und das ist so mehr oder weniger ja der, der, der Ablauf, der bei jeder Hochzeit so stattfindet oder ähnlich ist, wenn auch zeitlich vielleicht vertauscht. Und da würde ich jetzt ganz gerne mit euch einfach mal so ein bisschen abgrenzen, was man auf jeden Fall begleiten lassen sollte. Ist das in deinem Sinne?
0: Ja, das klingt total super. <lacht>
1: okay, ich rede einfach mal und ähm, du unterbrichst mich einfach, wenn du Fragen hast oder irgendwelche Anmerkungen.
0: Ja, gerne. Gehst du chronologisch vor? Oder wie willst ich
1: gehe ab jetzt sehen? chronologisch vor, genau.
0: Alles klar, ja. super.
1: Also, die wichtigsten Elemente, ähm, wo man auf jeden Fall jemand dabei sein kann, dabei haben sollte, ist auf jeden Fall ähm, die Trauung. Damit fängt es an. Ähm, das ist so ein essentieller Moment, ähm, der ist gespickt mit vielen äh, kleinen und großen Emotionen und ähm, dieser Moment, der ist äh, sowohl von, Leiden, äh, von leisen und von lauten Momenten geprägt ähm, und da ist es absolut wichtig, ähm, jemanden dabei zu haben, der das schon öfter gemacht hat, der davon Ahnung hat, der antizipieren kann, der weiß, wann er wo in etwas stehen muss, der die Situation lesen kann und um dann tolle Bilder zu bekommen und die möglichst ruhigeste Begleitung, die man sich vorstellen kann, braucht man auf jeden Fall einen Profi. Ja, also eine Fotografin oder ein Fotograf würde ich absolut empfehlen, denn wenn man das äh, den Gästen überlässt, dann ist das mit Aufstehen und Hinsetzen verbunden und Rumrennen und dann teilweise mit Blitzlichtern und so weiter und das macht zu viel Stress, zu viel Ablenkung und Dazu kommt halt noch, dass die Person, die das dann fotografieren würde, eventuell aus dem Gästebereich, ähm, dann auch nicht die Trauung wirklich verfolgen kann, sondern sich dann auf die Bilder konzentriert. Also das ist schon mal eine Person weniger, die sozusagen ähm, emotional Anteil nehmen kann an diesem Geschehen, an dem Tag. So, deswegen ist für mich die Trauung der erste Punkt, der auf jeden Fall fotografisch begleitet werden sollte.
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die Trauung der Moment ist, wo man ja auch als Hochzeitspaar, glaube ich, so in seinem Film schwebt und das so so anders wahrnimmt alles, weil man einfach so aufgeregt ist und weil so viele Leute da sind und weil es eine Situation ist, in der man noch nie war, dass es dann gar nicht möglich ist, alles so aufzunehmen, was da gerade passiert. Und umso wichtiger, dass man hinterher schöne Fotos davon hat, dass man das alles nochmal durchleben kann.
1: Absolut. das Gerade wenn
0: es auch viele viele Gäste sind oder so, Total. ne? dass man da, dann sieht man ja gar nicht alle hinten in der letzten Reihe und wenn dann ähm, irgendein lieber Mensch da hinten sitzt und anfängt zu weinen und so, dann ist das ja schon ein Moment, den man gerne nochmal äh, nachvollziehen können möchte, möchte, können, können möchte.
1: Na klar. ja
0: Hast du Tipps? Ähm, die Trauung findet ja in den allermeisten Fällen mitten am Tag statt, mhm. also irgendwie von mittags bis späten Nachmittag, würde ich sagen. Ja, von morgens ähm, teilweise halt
1: schon, ne? Geht teilweise um neun los. Das
0: ja, also wenn es Standesamt oder genau. sowas ist, dann ja. ist es ja häufiger, dass am Vormittag der Termin schon ist. Okay, ja, ich dachte jetzt eher so an freie Trauungen. Freie Trauungen auch im Sinne von äh, unter freiem Himmel. Mhm. <lacht> Vielleicht im Sommer oder okay. im Herbst mit einem Jäckchen, je nachdem, wie abenteuerlustig man ist. Ähm, und hast du da Tipps für, für was man beim Licht beachten sollte, weil logischerweise, je später am Tag, desto weiter wird die Sonne unten stehen und irgendwann werden ja entweder die Gäste oder das Brautpaar geblendet. Okay. Kann ich mir so vorstellen. Beziehungsweise kommt drauf an, wie rum das Brautpaar sitzt. Da gibt es ja auch verschiedene Konstellationen. Manchmal sitzen sie mit dem Rücken zu den Gästen, manchmal sitzen sie zu den Gästen hingewandt, manchmal so schräg. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, was an welcher Konstellation gut und nicht so gut ist? Ja,
1: also es kommt im Detail natürlich ganz darauf an, wie ist die Sitzordnung und so weiter. Ähm, wenn jetzt alle nach vorne gucken, also Richtung Person, die da die Trauung vollzieht, sozusagen vollzieht, klingt so abendsmäßig, wa? aber so in der Art würde ich das immer versuchen, so zu planen, dass die Sonne halt von hinten kommt. Ne? Also, dass man nicht in die Sonne guckt ähm, und der Fotograf oder die Fotografin gegen die Sonne fotografiert, das äh, sieht sehr schön aus in den Gesichtern, da ist dann dann ist alles schön homogen. Niemand muss kneifen, niemand hat harte Schatten im Gesicht, das funktioniert ziemlich gut. Wenn man in die Sonne guckt, dann werden alle Leute entweder mit Sonnenbrille da sitzen oder kneifen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade, ähm, weil naja, wenn man so die Augen kneift, sieht man irgendwie immer unglücklich aus oder angespannt und mit hm. Sonnenbrille sieht man halt die Emotionen nicht mehr so gut. Ne? Und das ist dann immer sehr hart, auch von den Schatten und von den Kontrasten. Ähm, problematisch ist natürlich, dass man das nicht unbedingt in der Hand hat, ne? also bei den Locations, wo man so ist. Ähm, die haben wahrscheinlich meistens ihre Flächen, wo die die Trauung immer ausrichten, es sei denn, man macht das komplett selbst und autark, ähm, dann kann man gar nicht so viel mitreden, da kann man maximal dann die Zeit so ein bisschen planen, da kann man im Vorfeld mal gucken, wenn man sich die Location besichtigt, wo ist jetzt die Sonne und welche Uhrzeit ist es und dann kann man so in etwa sich überlegen, wo steht die Sonne, wenn wir theoretisch unseren Trautermin hätten. Und dann kann man das so ein bisschen antizipieren und fragen, ob man das eventuell drehen könnte. Ähm, sonst hast du natürlich völlig recht. Also wenn man jetzt im Sommer eine Autohochzeit macht, würde ich halt sozusagen eben die Mittagszeit versuchen zu umgehen. Allerdings steht da ja die Sonne von naja, wisst bisschen nicht, um 11 bis 14, 15, 16 Uhr steht die ja super hoch einfach. Und da hat man wahrscheinlich gar keine Chance. Da müsste man dann irgendwie unter große Bäume gehen, wenn sowas vorhanden ist. Die Schwierigste Situation ist tatsächlich immer, wenn das Hochzeitspaar dann im Pavillon sitzt äh, und die Gäste halt unter freiem Himmel. Dann wird das immer sehr, sehr schwierig, weil die ähm, ah, ja. Lichtverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Vorne durch den Schatten ist es dunkler, hinten sitzen die Leute in der Sonne. Die sind dann halt sehr, sehr hell. Du kriegst praktisch auf einem Foto nie alle gleichmäßig belichtet. Das ist für Fotos schwierig, aber auch machbar tatsächlich. Ja.
0: Wie ist es unter einem großen Baum? Das habe ich jetzt Super. schon öfter gesehen, Im Schatten, dass prima. Locations einen schönen Park hinten dran haben, genau, wo sie es ja. so halb irgendwie unter einem großen Baum. Das ist Baum optimal,
1: ja. Ähm, das okay. Einzige, was dann halt schwierig werden könnte, ist, dass man halt nicht komplett im Schatten sitzt und dass dann irgendwie die Hälfte in der Sonne ist, die andere Hälfte im Schatten. Oder dass teilweise halt Leute, dadurch, dass sie durch die Blätter durchscheint, die Sonne so Schattenflecken auf dem Körper haben überall. Ähm, das sieht natürlich auch nicht so schön aus. Also dann lieber volle Sonne. <lacht> würde ich sagen, okay. ne? Na
0: gut, also wenn ihr dann irgendwann in einer Location heiraten solltet, wo ihr wirklich komplette Selbstbestimmung darüber habt, in welche Richtung und an welchem Platz und unter welchem Baum oder nicht Baum ihr die Trauung vollziehen wollt, dann ist das ja auf jeden Fall ein guter Tipp, da mal dran zu denken und es gibt ja glaube ich sogar so eine App, wo man praktisch äh, schauen kann, wann zu welcher Uhrzeit, zu welcher Jahreszeit wo die Sonne steht, ne? Na
1: Echt, ja. Cool. Das
0: habe ich schon ja, habe ich schon ein paar mal gesehen, dass Fotografen oder Videografen das benutzt haben, um halt, also eher bei Shootings, also mm. eher bei Produktionen als bei Hochzeiten, mm. weil da bist du halt einfach so sehr daran gebunden, was dein Brautpaar möchte. Genau. Da hast du gar nicht das, den Mitspracherecht, das Mitspracherecht häufig, aber für so Shootings, wenn man halt ähm, Location Scouting macht und dann guckt, in welche Richtung man wie was fotografieren könnte, welche Schatten wie wo fallen.
1: Mm, da ist das Wichtiger, richtig, also, ja. Das ist ja, cool. vielleicht ein
0: ganz guter Tipp. Ich weiß leider gerade aus dem Kopf nicht, wie die heißt. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr das googelt, dann findet ihr da was.
1: Ich denke auch. Aber also ich als Fotograf sage ich mal, wenn ich arbeite, dann antizipiere ich jetzt immer und überlege mir das in etwa. Wie sieht es jetzt aus? Und dann kriegt man das mit der Erfahrung ganz gut hin. Und dann kann man ja die Sachen im Zweifel auch so ein bisschen tauschen im Tagesablauf jetzt so beim paar shooting fängt man an einer anderen Location an und geht dann da wieder rüber bis die Sonne halt so mhm. perfekt steht dass man die so hat wie man sie braucht also da ist man ja in der Regel flexibel wenn man das gut steuert ähm, als erfahrener Fotograf Fotografin kriegt man das auch gut geregelt und dann ist das kein Problem Bei natürlich Produktion für Werbung und Filmen und so weiter da muss man halt schon ein bisschen besser aufpassen ne? sonst stehst du dann da mit Sonnensegeln genau ja da gibt's einfach
0: andere ja da gibt's einfach ganz andere Anforderungen an die Fotos als bei einem bei einer Hochzeitsfotografie genau, genau.
1: absolut so weiter im Text. Das nächste, schöner was ich Übergang. oder sehr, sehr ja. abrupt. Nein, ich
0: meine wirklich schöner Übergang, weil du gerade schon angefangen hast, von den paar Fotos zu sprechen. Ja, die paar oder vom Paar genau. Deswegen dachte ich, da könntest du ansetzen.
1: Ja, eigentlich ganz gut. Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Das ist natürlich ein ganz essentieller Punkt, weil da entstehen die Fotos, die dein Leben lang überdauern äh, oder euer Leben lang und äh, deswegen ist das so, ein, so eine Sache, die sollte man auf jeden Fall professionell machen lassen. Ähm, einerseits eben ähm, aus den Sachen, die wir eben schon, also aus, anlässlich der Sachen, die wir eben schon erzählt haben und zwar das Licht. Ne, das ist halt super wichtig, wie stellt man die Leute wohin, damit ein geiles Foto dabei rauskommt. Also man kann grundsätzlich in jeder Lichtsituation ähm, tolle Fotos machen, man muss aber wissen wie. Ne? Und das wissen eigentlich nur Profis. Oder Leute, die sich da halt da sehr, sehr gut mit auskennen und das ist aber eigentlich auch nur, wenn du irgendwie arbeitstechnisch damit was zu tun hast. So Leute, die halt gut wissen, was funktioniert und Leute natürlich, ähm, also Fotografinnen oder Fotografen, die wissen, wie man mit Menschen arbeitet, die noch nicht so oft auf Fotos waren. Also die sich noch nicht so oft haben professionell fotografieren lassen, was meiner Meinung nach die Mehrheit aller Hochzeitspaare ist. Ähm, dann wiss, wissen die, wie mhm. man auf eine empathische ja. Art und Weise, auf eine lockere Art und Weise, selbst mit dem größten Fotomuffel oder mit der unsichersten Person umgehen kann, um da äh, maximal geile Fotos bei rauszuholen. Das ist super entscheidend. Das ist tatsächlich nicht nur der technische Skill und die technische Gerätschaft, die man dabei hat, die nochmal ähm, den meisten anderen Kameras und so weiter überlegen ist, sondern auch einfach die Erfahrung und die Art und Weise, wie man mit 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 Hobbymodels, <lacht> sage ich jetzt mal, ja, also an dem Tag ist man ja ein Hobbymodel, ähm, wie man mit den Leuten arbeitet. Das ist halt wirklich das ganz Essentielle an dem Tag und wie man halt die Stimmung, Stimmung am Laufen hält und eben tatsächlich die Bilder hinbekommt, die die meisten Leute halt sich einfach wünschen. Ne? Man kriegt ja mal, oder oftmals kriegt man ja so Beispielbilder und dann wird einem gesagt so, ja, das finden wir super cool, kriegen wir sowas ähnliches hin und so weiter. Und da muss aber, das, das sind so viele kleine Details oftmals, die damit reinspielen müssen, damit du so ein Foto hinbekommst, also sei es die Dynamik, ja, sei es der Gesichtsausdruck, sei es die Pose und so weiter, da muss halt wirklich ein Profi ran und da ein bisschen helfen, wenn das gewinnt ist.
0: Machst du das so, dass du dir Bilder zeigen lässt als Inspiration, was sie sich so vorstellen?
1: Ähm, nur, nur wenn das vom, vom Hochzeitspaar selber so kommt. Also ich frage nicht danach. Ah, ja. ähm, ich krieg äh, an jeder Location ähm, tolle Bilder hin mit eigentlich so gut wie jeder Person. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wenn aber Leute schon sehr konkrete Vorstellungen haben äh, und das mal ansprechen mit mir, dann sage ich, hey, schickt mir mal die Bilder, dann kann ich das besser verstehen, was ihr euch wünscht und dann kriegen wir das umgesetzt. Klar, also ich bin da größtenteils Dienstleister und wenn das jemand gerne möchte, dann bin ich absolut bereit, ähm, irgendwie Bilder ähm, ähnlich nachzubauen, sage ich mal. Ne? Das ist hm. überhaupt ja, cool. kein Problem, das mache ich gerne. ja wenn das jetzt nicht gerade das hinterm Baum hervorgucken Bild ist, äh, wo ich jetzt vielleicht nicht so ein großer Fan von bin. Ähm, was die
0: ich, Herzhände auf dem Rücken.
1: Auch das, ach, weißt du, Stella, wenn, wenn sich Leute das unbedingt wünschen und wenn die sich so sehr in dieses Bild verliebt haben, dann mache ich denen das. Das ist dann einfach so. Ja. ja, das, ja <lacht> das, da muss man einfach Dienstleister sein und da muss man halt sagen, gut, ich finde das jetzt kein, keine schöne Pose, ähm, weil es ein bisschen schmalzig ist vielleicht. Aber wenn, wenn Leute das mögen, warum soll man es nicht machen?
0: Mhm.
1: Ja, aber es gibt so viele verschiedene Stellschrauben, die bei so einem Paarshooting halt relevant werden können, dass ich das, ähm, das muss ein, ein Profi machen. So, und ähm, dann an das Paarshooting schließt sich gleich das Thema Familienfotos an. Äh, Gruppenfotos ist eh so ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, ich habe in meiner Laufbahn, die jetzt äh, zehn Jahre ähm, alt ist oder lang ist, besser gesagt, ähm, tatsächlich genau letzten Monat, letzten Monat genau ähm, aufs Jahr, also nee, auf den Monat. Zehn Jahre. Ziemlich krass. Schön, herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlich happy, Glückwunsch. Happy, happy, 10-year äh anniversary. Business, yeah, business time Business anniversary. Yeah,
1: thank you very much, man. Genau. I appreciate it. First I want to thank God, then my mom. Genau. <lacht> <You know. lacht> äh, also, genau. Das ist ja, ich, also wie gesagt, in den zehn Jahren hatte ich, glaube ich, eine, maximal zwei Hochzeiten, die keine Gruppenfotos wollten. Das ist so das, was ich erlebt habe. Sonst ist das immer gewünscht und ich würde es ehrlich gesagt auch jedem empfehlen, zumindest Kleingruppenfotos zu machen, weil ich glaube, dass das für Gäste und auch für die Zukunft, wenn man irgendwann mal alt ist, sehr, sehr wertvoll ist. Ja. Also, Gruppenfotos sind halt so Klassiker, Fotos, die halt nicht super witzig unbedingt sind oder super äh, locker. Wirken die zumindest nicht, aber wenn eine coole Person, die mit euch macht, die Fotos, ja, und einfach einen coolen Vibe reinbringt, dann können auch Gruppenfotos zu einem Happening werden, die einfach witzig sind und die auch schnell wieder vorbei sind, ja, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass das jetzt eine halbe Stunde dauern muss oder eine Stunde, ähm, also gut, wenn du jetzt 180 Gäste hast oder so, dann muss man die natürlich einmal stellen, das ist eine große Herausforderung, aber so groß sind ja in Deutschland die wenigsten Hochzeiten, ne, ähm, wenn du so eine durchschnittliche, durchschnittlich große deutsche Hochzeit hast, dann geht das eigentlich relativ fix und dann hast du in zehn Minuten irgendwie ähm, super geile Gruppenfotos und da kannst du dann die Kleingruppenfotos anschließen. Und das würde ich eigentlich jedem empfehlen. Das müssen nicht super viele sein, aber vielleicht mit den wichtigsten Leuten. Ähm, die anderen Leute erwischst du später am Tag. Aber dazu komme ich später noch. Ja, trotzdem würde ich nicht okay, drauf verzichten also und das sollte auch ein Profi machen, weil der sieht, wo sind die Winkel, wo sind die Ecken, was muss ich beachten beim Bildausschnitt, damit das ein, ein sauberes Foto wird, wo nicht irgendwie irgendwas drinsteht, irgendwas abgeschnitten ist, irgendwas so schief ist, dass man es nicht mehr korrigieren kann und glaub mir, ich habe schon viele Fotos gesehen von Leuten, die dachten, die haben das gut gemacht und das war halt dann im Endeffekt nicht so. <lacht>
0: Okay, das heißt äh, Kleingruppen ist gut, dass du es nochmal differenziert hast, weil wenn ich an Gruppenfotos denke, dann denke ich eher an diese diese äh, alle, die da sind, stehen auf der Treppe. Mhm. Foto, ja, weißt du? Ja, genau. Was ja auch seine, seine Berechtigung hat, wenn man das möchte. Aber ähm, ich glaube, noch mehr Emotionen und mehr irgendwie Geschichten können dann die Kleingruppenfotos erzählen. Auf
1: jeden Fall. Ja, auch durch die Konstellation, die mhm. man dann so hat. Da hat man mhm. ja bestimmte Freundeskreise, die dann vielleicht eingeladen sind oder bestimmte Gäste, mit denen man ganz viel verbindet, die hat man dann einmal alle zusammen. So und dann ähm, sieht man sich einfach so wieder mal und dann hat man vielleicht noch ein Vergleichsgruppenfoto von der Studienzeit oder von der Schulzeit oder was auch immer und dann kann man <lacht> ja, das stimmt. so nebeneinander stellen, dass halt einfach mega süß, ja. Also das sind so wirklich essentielle Fotos, die einfach auch gut gemacht sein sollten, auch technisch gut gemacht. Und ich sag's nochmal, die Person, die da hinter der Kamera steht, wenn die euch geil animiert, also die muss jetzt nicht irgendwie einen Clown raushängen lassen oder so, ja, aber die muss, wenn die einen bestimmten Vibe transportiert, dann werden das umso bessere Fotos, ne, da guckt dann nicht jeder ernst, dann irgendwie trübselig oder wie auch immer, sondern das wird halt witzig und dann reichen drei, vier Kesselsprüche Sprüche oder so oder mal ein Witz zwischendurch äh, und alle Leute haben richtig Bock und dann hast du auch ein super emotionales, äh, schönes äh, Foto dort, ja. Ja, cool. Genau, so das ist das ist auf jeden Fall dieser Bereich und dann kommen wir schon zum nächsten oder beziehungsweise letzten großen Bereich, ähm, der wichtig ist für den Tag und das finde ich ähm, ist der Tanz, äh, dazu kommt bald auch noch mal eine Folge von uns, das haben wir schon ähm, alles ähm, festgezurrt, wir müssen das nur noch aufnehmen, ähm, es wird immer noch angetanzt, tatsächlich, das äh, hält sich einfach ähm, und ich hatte glaube ich bei diesem, in diesem Jahr, was hatte ich so um zwischen 30 und 40 Hochzeiten und ich hatte glaube ich zwei Hochzeiten oder so, wo nicht angetanzt worden ist, ja, also. Mhm. Das ist ja immer noch eine sehr, sehr hohe Prozentzahl, wo wirklich noch angetanzt wird. In welcher Qualität, ja, <lacht> oder mit welchem Effort dahinter. Das ist natürlich immer eine andere Sache. Aber ähm, dieser Tanz ist ja sozusagen der Start in den Partyabend. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz geil. Äh, das hält sich irgendwie so. Und du hast da alle Leute, ähm, weil über den Tag verläuft sich da das so ein bisschen, ne? Gerade wenn du eine große Location hast und so weiter. Und wenn dann irgendwie eine Ansage kommt, so, ey Leute, jetzt wird hier getanzt, jetzt eröffnen wir den Abend. Dann hast du alle einmal wieder am Start, dann tanzt du da deine Runde. Du kannst ja auch dreimal im Kreis drehen und dann ist gut, ja, und dann holst du alle Leute auf die Tanzfläche, aber alle sind da und dann hast du auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten einmal Action auf der Tanzfläche und das ist so was, wo ich sagen würde, wenn man dieses Thema Tanzen tatsächlich noch irgendwie im Kopf hat und einem das nicht völlig scheißegal ist, dann ist das ein Punkt, wo man auf jeden Fall nochmal einen Profi ranlassen sollte, weil Abends zu fotografieren ist ähm, im Vergleich zu tagsüber eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es in der Regel dunkel ist äh, und die Lichtverhältnisse schwierig sind und ein erfahrener Fotograf, eine erfahrene Fotografin da einfach die nötigen Skills, vielleicht auch die technischen Mittel ähm, bereit hat, um da tolle Bilder zu machen und ähm, das für euch super geil festzuhalten und man hat dann kann dann die Hochzeitsreportage mit super schönen Party- und Tanzfotos abschließen.
0: Und welche Lichtverhältnisse empfiehlst du für den Tanz? Also sagen wir mal, das ist ein, die Tanzfläche ist drin, ja, ja nicht draußen, mhm. sondern drin, und da ist ein DJ-Pult und häufig haben DJs oder auch die Location ja auch buntere Lichter, mhm. ähm, beziehungsweise man kann auch die Decken- und Wandbeleuchtung vom Raum runter dimmen oder ganz ausmachen. Was ist da deine liebste Konstellation, damit äh, damit das alles schön ausgeleuchtet ist und trotzdem stimmungsvoll wirkt?
1: Ja, ich finde es eigentlich, also die DJ-Lichter sind super cool. Ne, Dann hat man gleich so ein bisschen so, also die Beleuchtung macht ja oft auch die Party, neben der Musik. Ähm, das finde ich super wichtig. Ähm, da würde ich es immer, ähm, bei so einem Hochzeitstanz tendenziell, würde ich immer so Laser und irgendwelche bunten, kleinen Punkte Beleuchtung und so, würde ich gerne ausmachen. Äh, das spreche ich auch immer mit den DJs vorher ab. Das machen die dann für den Hochzeitstanz aus, weil sonst oh, ja. hat man das auf der Haut drauf. Ne, So diese Laserpunkte oder diese bunten Kleinen Punkte, die so aus manchen Lampen rauskommen, weil die kriegt man auch schwierig mm. weggeblitzt. Ne? Ähm das äh, funktioniert äh, sonst nur, wenn man gegen diese Lampen fotografiert, damit man das nicht auf dem Paar hat, sondern die Lampen halt von hinten kommen, dann ist das kein Problem. Ähm, und sonst ähm, kommt das immer so ein bisschen auf das Raumlicht an. Ich, ähm, ein guter Fotograf oder eine gute Fotografin können eigentlich mit jedem Licht umgehen an dem Abend. Ja? Da gibt es auch verschiedene Stile. Ich bin zum Beispiel jemand, ich blitze gerne so in der Zange, entweder also gegen eine andere Lichtquelle, entweder gegen das DJ-Licht gegen oder gegen einen eigenen Blitz von mir, weil ich finde das dann immer schön. Da holt man noch mal ein bisschen Licht aus dem Raum raus, ähm, fokussiert sich aber trotzdem auf die tanzenden Leute. Das ist immer ganz geil. Und dann gibt es so Leute, die blitzen die Leute direkt an und äh, ziehen, dadurch die, ziehen dann die Kamera noch so mal so ein bisschen weg. Da gibt es auch verschiedene technische Möglichkeiten. Und dadurch verschwimmen die Lichter so ein bisschen, die in im Raum sind. Ne? Dann hast du ah, die tanzenden ja, Leute stimmt. eingefroren, aber die Lichter drumherum verschwimmen. Das ist auch eine coole Art und Weise, um das festzuhalten, weil das halt sehr schön dynamisch aussieht. Und dazwischen, also ich mache beides ähm, überwiegend, aber das, dass ich gegen eine andere Lichtquelle gegenblitze. Ich finde das ein bisschen sauberer. Das andere ist so ein bisschen wilder. Und das mag auch nicht jeder. Ja, so, das versuche ich immer so ein bisschen herauszufinden, wie die Leute da so ticken und wer setzt das dann immer so um. Ich habe auch schon Tanzfotos in einem super dunklen, komplett dunklen Raum gemacht, auch das funktioniert. Das ist kein Problem. Ist ein bisschen herausfordernder, würde ich auch nicht empfehlen, weil man dann halt nicht so gut zu sehen ist. Aber ich hatte das mal noch seit das war am Schloss Karzo hier im schönen Brandenburg. Und da hat weder der DJ noch die Location für Licht gesorgt und dann war es dunkel. Also es war kein Licht vorhanden. Das ist mir das, das ist mir nur einmal passiert und nie wieder, aber da habe ich nicht schlecht geguckt, auf jeden Fall. Also, sie haben im Dunkeln getanzt, die Leute.
0: Ja, das ist, ist vielleicht nicht der Idealfall, aber kann, könnt ihr euch auch aufschreiben, dass ihr das bitte unbedingt absprecht, wer dafür verantwortlich ist, zumindest für ein bisschen Lichtquelle zu sorgen und wann. Ja,
1: also ich habe seitdem nie wieder einen DJ äh, oder eine DJ erlebt, die kein Licht dabei hatten. ja Also das ist in der Regel hm. ist das immer so, dass da irgendwie was vorhanden ist. Man kann ja auch den ganzen Raum voller Kerzen hauen. Ne? Ist natürlich ein, ähm, sage ich mal, jetzt mit Unfallgefahr und so verbunden Brandgefahr, ähm, aber sieht halt auch geil aus. Äh, man braucht aber irgendwelche Lichtquellen. Ne? Das ist schon ganz wichtig einfach, damit man sich auch gegenseitig einfach sieht. Aber ich finde so so coole Lampen und dann vielleicht so ein bisschen Trockennebel oder so hier so Trockeneis finde ich immer schon ganz lässig ehrlich gesagt. Das macht so diesen hm. diesen Club-Vibe irgendwie. Das finde ich ganz geil.
0: Aber wir, wir, Den wir vermissen seit anderthalb
1: Jahren. Ja, ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, du bist da ein bisschen eher so. Noch ähm, Ich bin da, ich habe da mal keinen Bock drauf. Die Leute kommen mir mal zu einer ran die krochen. Das ist, das ist nicht so meine Welt. Also, dafür bin ich wahrscheinlich zu so alt. Ähm, aber ich bin der Bartyp. Das habe ich lange vermisst, auf jeden Fall. Mal in eine schöne Bar zu gehen, mm, das ja. finde ich ganz cool. Ja. ja aber wir bleiben jetzt noch, noch beim Thema Fotos, auf jeden Fall. Jetzt haben wir einmal von der Trauung ja. bis zum Tanz ähm, das durchgesprochen. Das sind so die großen Eckpfeiler, ähm, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und ganz wichtig sind dann natürlich alle Punkte, die dazwischen kommen. Das sind eben genau diese Zwischenmomente, die den Tag so lebendig machen. Die großen Punkte sind vielleicht die, die man sich hinterher gar nicht so doll anguckt, sondern wenn ihr einen guten Fotograf oder eine gute Fotografin habt, die einfach ein gutes Gespür für Menschen hat, die empathisch ist, die erkennt diese coolen, sehr, sehr schönen Zwischenmomente, wo Leute lachen, sich umarmen, wo sie weinen, wo sie glücklich sind, ja, einfach diese tollen Momente, auch vielleicht, wo sie gestresst sind, das ist ja manchmal gar nicht so schlimm, ja, aber Hauptsache coole Momente, die einfach zwischendurch passieren, die den Tag so abbilden, wie er wirklich passiert ist und die Lebendigkeit, ja, dieser Menschen, dieser unterschiedlichen Menschen, ich werde ganz oft gefragt, ist nicht jede Hochzeit genauso wie die andere und dann kann man halt sagen, naja, die, die Abläufe sind sehr ähnlich, aber die Menschen füllen den Tag so unterschiedlich aus, dass eine Hochzeit nie so ist wie die andere. Und genau das muss man auf den Bildern festhalten. Und das sind genau die Momente zwischendurch, die diesen Tag zu was Besonderem machen hinterher, wenn man sich diese Fotoreportage anguckt. Und da fallen auch sowas wie Reden, ja, so diese kurzen Momente, die einfach dazwischen kommen. Wenn man sich dann plötzlich in den Arm fällt, wo man einfach emotional reagiert, weil man gar nicht an sich halten kann und so. Das sind so die Situationen, die unbedingt festgehalten werden müssen, weil die machen den Tag halt wirklich einzigartig.
0: Ja, cool. Mhm. Sehr schön. Ähm, dann haben wir ja jetzt hauptsächlich den ganzen Tagesablauf ab dem Hauptevent, nennen genau. wir es mal, ab der Trauung ja, besprochen. Richtig. Und dann gibt es so optional immer noch die Möglichkeit, das Getting Ready auch festzuhalten. Auf jeden Fall. Das das Styling am Morgen, ähm, gibt es denn für dich ähm, Umstände, wo man als Hochzeitspaar sagen sollte, ach, dann verzicht mir lieber doch auf Getting-Ready-Fotos? Ähm, also ja, was, was auch immer. Hattest du schon mal einen Moment, wo du dachtest, mh, gut, ja, ich war jetzt gebucht und ich fahre da jetzt hin oder ich bin da jetzt hingefahren. Aber ganz ehrlich, man hätte doch einige Sachen anders machen können, dann wäre es noch schöner geworden.
1: Das hatte ich tatsächlich schon und das war ein, zwei Mal bisher und da war die Location halt ein Riesenproblem. Ne? Also da waren die Momente mhm. beim Getting Ready mega schön, aber wenn man dann entweder in einem ganz, ganz kleinen, sehr, sehr dunklen und super vollgekramten Zimmer mit acht Leuten sitzt, dann ist das halt schwierig, da mega schöne Bilder zu machen. Das geht, man macht Bilder, auch Bilder, die tolle Emotionen in sich haben, die aber optisch wahrscheinlich mehr hermachen würden, wenn man sich über die Location vielleicht nochmal Gedanken gemacht hätte. Ne? Also mhm. das ist so ein, so ein Punkt. Die Emotionen überwiegen immer, finde ich, so die Qualität der Technik bei so einem Bild. Und wenn man die drin hat, dann ist das, sind das trotzdem tolle Fotos, die einen Mehrwert bieten. Aber wenn man halt sich wirklich überlegt, ein Getting Ready mit fotografieren zu lassen, was ich grundsätzlich immer empfehlen würde. Aber man kann halt also es gibt ja auch Leute, die müssen so ein bisschen aufs Budget gucken. Manche fühlen sich da einfach sehr, sehr unwohl. Aber grundsätzlich erstmal ein Getting Ready ist einer der emotionalsten Momente am Tage, wo man sich halt vorbereitet für den großen Tag. Da ist man auch so angespannt und so aufgeregt. Und das wären so geile Fotos. Vor allem, wenn irgendwie noch bei, bei den Jungs irgendwie die Freunde mit dabei sind oder der Papa. Wenn bei den Mädels da die besten Freunde mit dabei sind, Geschwister, vielleicht die Mama, wo man bei der Mama mal aufpassen muss. Ähm, <lacht> tatsächlich. Nichts gegen Mamas, aber... Ähm, wenn man eine sehr ruhige, coole und entspannte Mama hat, dann darf die super gerne dabei sein. Aber wenn es eine Person ist, die dir sehr viel Stress bringt, aber das Thema hatten wir schon mal, dann sollte man die Person vielleicht ausklammern. Da kann ich auch noch Stories erzählen. Meine Jüte.
0: Hm, also, ich auch. Ja, ne?
1: Du kriegst das ja logischerweise auch. Keine
0: Angst vorm Ausklammern, sage ich da nur.
1: Ja. Also man sollte das ist wirklich wahr. generell den Kreis beim Getting Ready auf jeden Fall begrenzen, auf den allerengsten. Also es sollten je nach Location-Größe vielleicht nie mehr als irgendwie drei bis fünf Personen sein oder so. Ja. Ähm, ja. Würde, ich, würde ich jetzt mal das sagen.
0: Finde ich auch so. Es wird zu wuselig. Mhm. Und jede Person, die mehr da ist, nimmt ein bisschen Aufmerksamkeit von der Braut. Ähm, auf sich. Also, Total. Äh, das ist einfach so. Man, man versucht ja allen gerecht zu werden, die da sind, besonders wenn die deinetwegen da sind. Und äh, das kann schwierig sein, da zur Ruhe zu kommen und das so richtig zu genießen, selbst wenn es alles tolle Menschen sind. Vielleicht will man das auch gar nicht. Vielleicht will man einen verrückten Haufen haben, die fünf Stunden lang Party machen. <lacht> dann ist es auch okay. Aber man muss halt gucken, dass man diejenigen Leute da hat, die zu dem eigenen Vibe irgendwie so ein bisschen passen. Genau,
1: wenn man das will mit der großen und, Runde, dann ist das ja geil, weil die Party geht ja mit dir zusammen in die gleiche Richtung. Ne? Und die genau. artet nicht in Stress aus, weil jeder irgendwas anderes sucht. Also, weißt du, was ich meine? So diese. Ja,
0: total. Ja. Also, ich, ich muss sagen, da wirklich Mut zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Und wir finden Getting-Ready-Fotos beide toll. Klar, aus Dienstleister-Sicht. Aber ich muss auch sagen, wenn das euch noch mehr Stress verursacht, als Freude, dann ist es vielleicht auch okay, das wegzulassen. Oder wenn ihr gerne Getting Ready-Fotos gehabt hättet, aber es passt einfach nicht von den Umständen her. Ich hatte zum Beispiel neulich ähm, eine Hochzeit, äh, die haben weit entfernt von ihrem eigentlichen Wohnort geheiratet, mhm. ähm, wo die die Familie der einen Seite noch wohnte, also wo die eine der eine Teil der Hochzeits, des Hochzeitspaars herkam. Und ähm, die eine Schwiegermutter oder so hatte, glaube ich, dort so eine kleine Ferienwohnung, mhm. die sie zur Verfügung gestellt hat fürs Getting Ready. Und das war natürlich total schön, weil dann hatten, also es war dann die äh, Braut und vier oder fünf ihrer Berliner und Hamburger Freunde und Freundinnen und die haben sich dann alle versammelt, haben alle da geschlafen und deswegen war an sich der Morgen des Getting Ready total cool, also ich kam dann da an und die haben gerade noch schön gefrühstückt und alle haben mitgeholfen, alle haben weggeräumt und so, es war an sich total schön, aber die Ferienwohnung war jetzt halt nicht super super modern, super ansehnlich. Die waren mit so sehr kräftigen Farben gefüllt von den äh, Möbeln her und von der Wandfarbe hm. und dunkles Holz ja, und so und auch nicht super hell. Ich habe mir dann den hellsten Spot da drin gesucht, aber das war zum Beispiel so ein Beispiel ähm, und ich glaube, das hat die Braut auch so gesehen, ähm, da, da musste man dann einfach sagen, ja gut, aber ich meine, ja, es ist schön, ein paar Bilder zu haben mit seinen Liebsten, aber die können wir auch später draußen machen, bevor wir losfahren. Dann machen wir halt da ein paar coole Bilder. Genau. Weil jetzt einfach hier die, die Location nicht super fotogen ist mhm. und dann ist das auch in Ordnung.
1: Genau, das ist ein und Punkt. Wenn man, Richtig. Da,
0: und wenn man das bei sich zu Hause ähm, überlegt zu machen, das Getting Ready oder wenn man plant, das Styling bei sich zu Hause machen zu lassen und gerne Getting Ready Fotos hätte und aber sagt, irgendwie mag ich das nicht, wenn hier so viele fremde Leute auch drin sind, also wenn es dann zum Beispiel ich und der Fotograf und vielleicht noch ein Videograf wären und oder es ist einfach ähm, keine Ahnung, man hat einfach Ultra viel Stress gehabt die Wochen vor der Hochzeit und es sieht aus wie sonst was und äh, man hat es einfach nicht mehr geschafft aufzuräumen. Womöglich hat man noch Kinder oder Haustiere, die dazu beitragen, dass alles rumliegt. Und dann ist das ja voll okay und ist total menschlich, ähm, aber dann ist es auch okay zu sagen, okay, wir ziehen Last Minute in ein Hotelzimmer um. Mhm. Zum Beispiel, das habe ich auch mehrmals schon gehabt, ja. dass die Leute eigentlich vorhatten, sich bei sich zu stylen und dann aber gesagt haben, nee, das wird mir jetzt alles zu viel, ich gerate nur in Stress, ich denke seit zwei Wochen nur daran, was ich noch alles wegräumen muss, damit das hier nicht total peinlich für mich wird, wenn hier Leute reinkommen und das ist mir too much, ich mache alles zu meiner Zeit und stattdessen verlagern wir das einfach alles an einen Ort, der für mich aufgeräumt wird und der auch nach mir wieder aufgeräumt wird und wo man hinkommen kann und eine schöne Zeit verbringen und dann,
1: richtig. Ja. Ne, ja. ohne
0: Stress für einen selbst. Das ist gar nicht ist so blöd.
1: Ja, ich finde das äh, sogar sehr schlau, weil du hast da, ja, ne, du klammerst halt viel aus von diesem persönlichen Kram, den du einfach nicht mehr beachten musst. Das ist gar nicht so falsch. Genau, so ist. Genau. es. Genau, das ist
0: aber auch das und Einzige, das was ist dagegen spricht. Das ist auch völlig spricht. okay, aber bitte sagt euren Dienstleistern so schnell wie möglich Bescheid, falls es bei euch dazu kommt, Ach so. <lacht> weil wir planen ja auch irgendwie unseren Tagesablauf und unsere unser alles drumherum, was für Informationen wir haben. Und dann ist es schon gut, so Änderungen immer gleich zu wissen. Also ich hatte das schon das eine oder andere Mal, dass ich mich dann zwei Wochen vorher nochmal bei der Braut gemeldet habe und so, ich wollte es nochmal checken, ist alles klar, hier, so und so, das haben wir abgesprochen. Ach ja, Stella, gut, dass du schreibst, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, wir haben jetzt entschieden, das woanders zu machen. Und ich so, ja, hallo, <lacht> wäre ich da jetzt aufgetaucht und ihr wärt nicht da gewesen, hätte ich nicht nachgefragt oder was. Also es passiert nicht häufig, aber ja. Ab und zu ist man dann, glaube ich, doch so verstreut, dass einem das mal passieren kann. Deswegen wollte ich es nochmal extra sagen. Ja, absolut. Bitte nehmt Rücksicht auf eure Dienstleister, danke.
1: Ja, früher oder später hätten sie sich bestimmt noch gemeldet, äh, weil sonst, ja, hätten sie ja kein Styling gehabt. Das wäre schon sehr schade gewesen wahrscheinlich. Aber manchmal ist das so, da prasselt halt so viel auf dich ein, dass man dann, ähm, dass du keine, also da ist keine Struktur mehr drin. Einfach, da kann das mal passieren, glaube ja. ich.
0: Ja? klar, voll.
1: Ja, ja, aber sonst, wenn du mich äh, grundsätzlich fragen würdest, äh, lieber abends länger oder morgens früher anfangen, wenn du das wirklich im Budget hast und sagst, naja, eigentlich haben wir noch die Stunde, was machen wir damit, würde ich immer sagen, mach lieber noch eine Stunde Getting Ready mit, als abends noch länger. Es sei denn, du hast abends noch irgendwelche fetten Highlights geplant. Aller Feuerwerk, aller Liveband, aller. Show-Einlage, irgendwas. Ähm, dann kann man das natürlich abends noch festhalten lassen. Äh, macht auch Sinn dann, wenn aber nur, in Anführungsstrichen, nur noch getanzt wird, kann man ähm, 30 Minuten spätestens nach dem -Tanz eigentlich Schluss machen. Dann lieber vorne rum die Zeit noch investieren und noch ein schönes Getting Ready mit fotografieren lassen. Denn äh, da werden ja auch die ganzen Details nochmal festgehalten. Ne? So die, die Kleidung, ähm, die Schmuckstücke, beziehungsweise ich mache auch über den Tag nochmal die Ringe und so weiter, aber auch Kettchen und ähm, ähm, alle Essentials, die man so dabei hat und so so weiter. Das ist schon wirklich für so eine Reportage schon mal mega geil noch. Vor allem, wenn man sich hinterher ein schönes Album machen lassen will, ist das schon richtig nice, wenn man das dabei hat. Kann man nicht anders sagen.
0: Und, und für, ähm, es reicht ja meistens wirklich eine Stunde oder so beim Getting Ready. Also man selber plant diesen Morgen und für einen selber ist es getting ready vielleicht vier oder fünf Stunden lang, weil noch Gäste da sind oder weil man schön frühstücken will. Aber man darf nicht verwechseln, wie viel Zeit der Fotograf dann im Endeffekt wirklich braucht, weil der wird nicht die ganze Zeit da sein. Das heißt, hm. den werdet ihr auch nicht die ganze Zeit zahlen. Meistens ist es so, dass der Fotograf so eine Stunde, halbe Stunde bis Stunde kommt, bevor die Braut wirklich fertig ist oder aufbricht. Genau. Das reicht total. Und ähm, bei mir ist es so, ich gucke immer, dass die Braut eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, besser eine dreiviertel Stunde, manchmal sogar eine Stunde, bevor sie wirklich los muss, fertig ist mit Hair und Make-up. Weil dann kann man ganz entspannt noch diese schönen Getting-Ready-Bilder machen. Nochmal ein bisschen was mit der Mama oder mit den Freundinnen oder mhm. ein paar richtig schöne Porträts, wenn das Styling noch perfekt sitzt, bevor man äh, 70 Mal umarmt und gedrückt wurde. Ja,
1: Oder schon zwei Tränchen ähm, verdrückt hat einfach, ne? Ja, genau, ja. genau. Das
0: stimmt. Und ähm, genau, deswegen reicht tatsächlich meistens eine Stunde und wenn es dann wirklich eine Frage ist von, okay, wir haben den Fotografen zwölf Stunden gebucht, aber ob der jetzt hinten äh, von 21 bis 0 Uhr noch die Party fotografiert ähm, oder vorne noch eine Stunde oder anderthalb länger das Getting Ready, da würde ich immer den Morgen empfehlen, weil das, das ist einfach so ein wichtiger Teil vom Hochzeitstag, das lohnt sich mehr. Genau. Und ich weiß nicht, ob es jetzt so viel Unterschied in den Motiven gibt, kannst du mir sagen, zwischen äh, 21.30 oder zwischen 22.30 und 0 Uhr.
1: Oh ja, da gibt es teilweise ähm, große Unterschiede.
0: Alle, äh, ja, dass alle noch, noch, noch verschwitzter und abgerockter und besoffener sind.
1: Ja, für sowas halt eine Fotoecke thema ne? Wenn man dann halt noch Fotos will, würde ich immer ja. sagen, entweder ihr holt dann die Handys raus, dann macht er halt Partyfotos, die halt aber von der Qualität nicht so gut sind, aber vom Inhalt vielleicht stimmen. Oder ihr lasst euch eine Fotoecke kommen, die ihr dann dahinstellt oder bucht die beim Fotografen oder Fotografin mit. Ähm, dann könnt ihr da die ganze Nacht durch fotografieren. Das ist immer wieder ganz geil eigentlich und funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. Genau. Gut, im Kern haben wir es jetzt. Das waren so die essentiellen Punkte, die man auf jeden Fall vom Profi begleiten lassen sollte. Mit einer Erklärung dazu. Warum das so ist. Und wenn ihr Nachfragen habt, dann fragt gerne. Ich beantworte euch gerne alle Fragen. Äh, vielen Dank nochmal auch für eure ganzen Antworten auf unsere Story. Alle Themen, die wir bekommen haben und die wir noch nicht doppelt, äh, äh, also die wir noch nicht produziert hatten, ähm, die kommen demnächst. Da haben wir auf jeden Fall große Lust drauf, das zu beantworten. Und ähm, ja, Stella, willst du noch was sagen?
0: Nee, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, genau, wenn ihr uns Themenvorschläge äh, geschickt hat, habt und ähm, merkt, dass dazu keine Folge kommt, dann kann das daran liegen, dass wir schon mal was dazu gemacht haben. Ähm, kann aber durchaus auch sein, dass wir das in Zukunft nochmal neu angehen werden, weil teilweise sind die Folgen ja auch schon zwei Jahre alt und wir werden ja auch älter und weiser, ne?
1: Naja, zumindest älter.
0: <lacht> ja. Ich auch weißer. Ja, das ist
1: gut. Bei mir variiert das so ein bisschen. Ja. Von Fall zu Fall. Ja, gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, ihr könnt es immer unter Instagram erreichen. hochzeits hochzeitspodcast ähm, für alle Fragen und so weiter. Sonst äh, hoffen wir, dass ihr die Folge äh, mögt. Bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Denkt daran, was Stella am Anfang der Folge gesagt hat. Äh, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Das ist äh, eine wichtige Sache für uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Haltet die Backen steif.
0: Haltet die Backen steif?
1: Ja, klar.
0: Das heißt anders. Wie denn? Haltet die Ohren steif.
1: Nein, halt die Backen steif heißt das. Halt die Ohren steif. Nee. Ja, halt die Ohren Welche steif gibt es auch.
0: sind denn damit gemacht Ja, das kannst
1: du dir selber du aussuchen. Oder die das, Wangenbacken? Ja, das kannst du dir aussuchen.
0: Wie soll, wie soll man die denn steif halten? Das ist doch Quatsch. Na,
1: mit Anspannen. Na gut. Doch.
0: Hm. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Kannst du machen. Außer du möchtest es ausführlich erklären, wie man das macht.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
0: <lacht> Tschüss.